0: 2. Korintiler 9. bölümde de Hristiyanların neden vermeleri gerektiği açıklanmaya devam eder. 2. Korintiler 9. bölümde yarışlindeki fakir inanlar için bağış toplama konusu ele alınır. Bu bölümde 8. bölümdeki konuya devam edilmektedir. 8. bölümde verme yani lütuf söz konusudur. Şimdi önümüzde Hristiyanların vermelerinin ne olduğu açıklanacaktır. 2. Korintiler 9. bölüm 1-4. ayetler arasında kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yok. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Ahaya'daki sizlerin geçen yıldan beri hazırlıklı olduğunu söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle övünmekteyim. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda sizinle övünmemiz boşa çıkmasın. Dediğim gibi hazırlıklı olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum. Öyle ki bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa sizler bir yana bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım demektedir. Elçi Paulus onları diğer insanlara karşı bu kadar övdükten sonra oraya gelip de hiçbir şey vermediklerini görürse çok utanacağını söyler. Cömertçe vermek kilisenin gerçek sınavlarından bir tanesidir. Gerçek ruhsal canlılığa sahip olan bazı kiliselere gitmek değil. Bunlar harika kiliseler ve cömertçe verdiklerini görüyorum. Ruhsal bakımdan gerçekten ölü olan başka kiliselerde de bulunuyor ve fazla vermediklerini görüyorum. Bağışın büyüklüğü oldukça iyi bir ölçüdür. Şimdi bu Korintli inanların Yeruşilim'deki inanlara yardım etmek için Para vermeyi vaat etmiş olduklarını göreceksiniz Herhangi bir inanlının Vermeyi vaat ettiği paranın kendisiyle Rab arasında olduğunu söylemek isterim Bu bir şey yapacağınız ya da bir miktar Vereceğiniz konusunda Rabbe olan vaadinizdir Kendisine bu kadar çok para verdiğiniz halde Nasıl bu kadar zenginsiniz diye sorulan Zengin bir adam tanıyorum Tanrı bana kürekle veriyor Ben de kürekle başkalarına veriyorum Ama Tanrı'nın küreği daha büyük diye yanıt vermişti. Dostum hiçbir zaman Tanrı'dan daha fazla veremezsiniz. 2. Korintiler 9. bölüm 5. ayette bu nedenle önce yanınıza gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere ricada bulunmayı gerekli gördüm. Öyle ki armağanlarınız cimrilik değil cömertlik örneği olarak hazır olsun der. Verilecek armağana cömertlik örneği dediğine Elçi Pavlos'un dikkat edin. Bu armağanın Tanrı'nın onların yüreklerinde işlediğinin kanıtı olan cömertçe bir armağan olacağını belirtir. 2. Korintliler 9. bölümdeki temel konulardan bir tanesi de Hristiyanların vermesine teşvik olmaktır. 2. Korintliler 9. bölüm 6. ayette şöyle yazar: Şunu unutmayın. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Elçi Paulus Efesli önderlerle konuşurken onlara da aynı şeyi hatırlatmıştı. Elçilerin İşleri 20. bölüm 35. ayette: "Yaptığım her işte sizlere Böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim demişti. Belli ki vermek almaktan daha büyük mutluluktur sözü Rab İsa Mesih'in sürekli olarak kullandığı bir sözdü. Günümüzde çok kullanılıp az uygulanan bayat bir söz haline geldiğini biliyorum. Vermek sizi almaktan daha çok mutlu edecektir. Verdiğiniz zaman bu sizi nasıl etkiler? İşte günümüzde bu söz sizler ve benim için basit bir testtir. Az mı ekiyoruz? O şekilde mi veriyoruz? Bir çiftçinin bir toprağa bol bol ekip bol bol hasat aldığını düşünmeliyiz. Bir sonraki yıl bu kadar çok ekip tohumları ziyan etmenin bir faydası yok. Bu yıl tohumun yarısını saklayıp sadece yarısını ekeğin dediğini bir düşünün. Bunun çok az ürün vereceğini her çiftçi bilmektedir. İlke az ekenin az biçeceği çok ekenin ise çok biçeceğidir. Bunun hayatın her alanı için gerçek bir ilke olduğuna inanmaktayım. Bugün bazılarımızın fakir olmalarının nedenlerinden biri de Rabbin işi konusunda elimizin çok sıkı olmasıdır. 2. Korintiler 9. bölüm 7. ayette Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever diyor. Kalbinizin derinliklerinde vermeniz gerektiğini düşündüğünüz miktar vermeniz gereken miktardır. Ama test şöyledir. İsteksizce değil. Tanrı kimsenin isteksizce vermesini istemez. Peki bu ne demektir? Tanrı kendiniz için tutmayı yeylediğiniz bir kuruşu bile istemez. Belki de siz ben kilisede görevliyim ve vermek benim sorumluluğum ya da kilisenin bir üyesiyim ve kendimi sorumlu hissediyorum diyeceksiniz. Doğru kilise size bunu söyleyebilir. Ben vaiz olarak insanlara bu sizin kiliseniz ve onu desteklemeniz gerekir diyorum. Ama Tanrı bunu söylemez. Tanrı eğer isteksizce verecekseniz istemediğini söyler. Tanrı bunu istememekte kalmaz aynı zamanda onu kullanmadığına da inanıyorum. Tanrı isteksizce verirseniz vermemenizi istediğini söylemekte kalmaz aynı zamanda zorla vermenizi de istemez. İsteklice ve sevinçle vermediğiniz sürece Tanrı hiçbir şey vermenizi istemez. Bazı insanlar vermem gerek çünkü herkes veriyor ve eğer ben bir şey vermezsem bu kötü görünecektir der. Bu zorla vermektir. Tanrı bu şekilde vermemizi istemez. Tanrı sevinçle vereni sever. Bu toplantının en mutlu kısmı olmalıdır. Sunu topladıktan sonra topluluğun ayağa kalkıp bugün bereketlerin kendisinden aktığı Tanrı'ya şükürler olsun ilahisini söylediği birçok kilisede bulundum. Bence bu harikadır. Bu ilahiyi sunu toplamadan önce söyleseler daha da iyi olur bence. Bu onları verme ve sevinçle verme tutumuna getirmektedir. Ayrıca ayağa kalkarken para cüzdanlarına da uzanabilirlerdi. Tanrı sevinçle vereni sever. Eğer sevinçle veremiyorsanız Tanrı bir şey vermenizi beklemez. 2. Korintiler 9. bölüm 8. ayette Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir der. Rabbin işle verdiğinden ötürü parasız kalan kimseyi tanımıyorum. Belki vardır ama ben hizmetim sırasında onlarla hiç karşılaşmadım. Tanrı'nın sizi bereketleyeceğine inanıyorum. Size verdiği bereketlerin her zaman maddesel bereketler olduğuna inanmıyorum. Birçok kişi Tanrı'ya maddesel bir bereket verme vaadinde yaklaşabileceklerini düşünürler. Bence bunu yapamazsınız. Bizi her türlü ruhsal bereketlerle bereketlemeyi Tanrı vaat etmektedir. 2. Korintiler 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde nitekim şöyle yazılmıştır. Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi. Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır. 112. mezmurda da bu aktarılmaktadır. Rab'den korkan ve fakirlere veren kişinin mutlu olduğunu 112. mezmur söyler. Bizlerin bizim kadarına sahip olmayanlarla paylaşmamız gerekir. Ben kilisede topluluğumuza bakmamız gerektiğine inanıyorum. İnsanlarla paylaşabilmemiz için Birçok fırsat var. Birçok Hristiyan misafirperverlik armağına sahiptir ve bu gerçekten de bir armağandır. İnsanlara evlerini açarlar ve onlara kendilerini rahat hissettirirler. Sık sık müjdeyi paylaşmak üzere insanları kiliseye ilk getirenler onlardır. Sonra da bu insanlarla evlerinde yemeklerini paylaşırlar. Bu tanıklık etmenin muhteşem bir yoldur. Yalnız insanlara ve paydaşlık özlemi çeken insanlara erişmenin en güzel yollarından birisi budur. Açı Paulus bol bir hasat olacağını bildiği için ölçek ölçek tahılı ekmekten çekinmeyen çiftçi örneğini kullanır. Çiftçinin tahılının ürün vermesini sağlayan Tanrı'dır. Sizin kendisi için yaptığınız her şeyi artıran Tanrı'dır. Bu yüzden Rab'bin işine vermekten korkmayın. Bir defasında genç bir adamı vermemek için teşvik ederken yaşadığım bir olay var. Yeni kurtulmuştu ve o kadar çok para veriyordu ki kendi ailesi için yeterince para ayırmıyordu. Kutsal Kitap kendi ailemize bakmazsak İmansızdan beter olduğumuzu 1. Timetoyuz 5. bölüm 8. ayette söyler. Kendisine bu ayeti gösterdim ve ailesinin gereksinimini karşılaması da gerektiğini ve bundan sonra Rabbe cömertçe vermesi gerektiğini söyledim. Tanrı verme konusunda bile aşırılığa kaçmamızı istemez. Dengeli olmalıyız. Aslında sadece verme konusunda değil yaşamın her alanında dengeli olmak durumundayız. İyi ve sağlam bir sağduyuya ve iyi adanmış bir yargıya sahip olmalıyız. 2. Korintliler 9. bölüm 11 ve 12. ayetlerde her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor, birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle de zenginleşiyor der. Verdiğinizde bu insanların sizin için Tanrı'ya teşekkür etmelerine neden olur. Övgü ve yüceliği alacak olan Tanrı'dır. İkinci Korintiler 9. bölüm 13. ayette onlar iştenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Tanrı'yı yüceltiyorlar der. Bir başka ülkeye beni davet etmişlerdi ve oraya gidip Tanrı sözünü öğretmeye başladım. Oradaki bir müjdeci kardeş bana benim geldiğim kentte değerli bir imanlı aile tanıdığını söyledi ve onlar bana karşı çok cömert davrandılar. Onlar için Tanrı'ya teşekkür ediyorum dedi. Elçi Paulus da bunun böyle olacağını söylemişti. Ben de benim okumama büyük katkısı olan bir çoban için Rab'be hamd ediyorum. Tıpkı bu müjdeci kardeşin kendisine çok iyi davranan, inanlı aile için Tanrı'ya teşekkür ettiği gibi ben de bu insan için teşekkür ediyorum. Herhangi bir yerde, herhangi bir kimse sizin cömertliğinizden ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyor mu? 2. Korintiler 9. bölüm 14. ayette Tanrı'nın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar der. Vermek bir lütuftur. Bizlere ondalık vermemiz buyrulmamıştır. Bizim yaşadığımız bir lütuftur. Tanrı bizden durumumuza göre bir lütuf olarak vermemizi istemektedir. Bazı Hristiyanlar ondalıktan çok daha fazlasını vermelidirler. Diğer Hristiyanlar hiç verecek durumda olmayabilirler. Bizler elimizden geldiğince vermeliyiz. Şimdi Elçi Pavlus verme konusunu bu ayetle noktalar. 2. Korintliler 9. bölüm 15. ayetle. Sözde anlatılamayan armağan için Tanrı'ya şükürler olsun. Ne kadar veriyorsanız verin Tanrı'nın verdiği gibi veremezsiniz. Tanrı sözde anlatılamayan bir armağan vermiştir. Kimsenin verdiği herhangi bir armağan Tanrı'nın oğlunu bizim için ölmesi için verdiği bir armağana yaklaşamaz, karşılaştılamaz. Bunun üzerinde bir an düşünün. 8. bölüm 9. ayette söylediklerimize yeniden geri dönüyoruz. Zengin olduğu halde cenneti bıraktı bütün yüceliği bıraktı ve bu dünyaya bir hizmetçi olarak geldi. Sadece yaşamak için değil, aynı zamanda yaşamını ölerek sizin için vermeye geldi. Bir çarmıhta ölmeye geldi. Sizler ve ben sonsuz yaşama sahip olalım diye hunharca öldürülmeye geldi. Canını sizin ve benim günahlarımızın kurbanı olarak Mesih İsa sunmaya geldi. İbrahimler kitabında İbrahimler 12. bölüm 2. ayette bunu kendisini bekleyen sevinç uğruna yaptığı söylenmiştir. Dostum o muhteşem görkemli kurtarıcıdır. Onu asla aşağılarda bir düzeye koymayın. O parlak sabah yıldızıdır. O bizleri kurtaran Tanrı oğludur. O sizin ve benim için sözle anlatılamayan armağındır. Bu vermenin doruğudur. Kimse bu tür bir verişten fazlasını veremez. 2. Korintliler 10. bölümde Paulus'un elçiliğinin kanıtlanmasını görürüz. Şimdi bu mektubun son büyük kısmına geldik. Bu bölüm Elçi Paulus'un çağrısı hakkındadır. İlk kısma Hristiyan yaşayışı, ikinci kısma Hristiyanların vermesi adını verdik. Bu üçüncü kısmı da Hristiyan koruması adını veriyorum. Elçi Paulus'un Hristiyanların vermesi hakkında yazmaya başladığında bu radikal bir değişiklikti. Şimdi tamamen yeni bir kısma geliyoruz. Ve bu ton ve stil bakımından o denli radikal bir değişimi oluşturmaktadır ki birçok eleştirmen bunun üçüncü bir mektubun başlangıcı olduğunu düşünmektedir. Doğrusu ben bu teoriyi kabul edemem. Ton değişikliği başka bir şey temel anılarak kolayca açıklanabilir. Gördüğümüz gibi Korint'teki kilise bölünmüş bir kiliseydi. Elçi Paulus onlara ilk yazdığında 1. Korintliler 11. bölümde Kardeşlerim Chloe'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim der. Kilisedeki büyük çoğunluk Elçi Paulus'un otoritesine saygı duymaktaydı. Paulus'a karşı çıkan ve otoritesini reddeden bir azınlık da vardı. İlk 9 bölümde çoğunluğuna hitap etmekte olduğu görülür. 10, 11 ve 12. bölümlerde işte bu azınlığa hitap eder. Bu ışıktan karanlığa bir değişim gibidir. Bu bölümde elçinin sevgi dolu büyük kalbini bir hizmetçi ve bir insan olarak kalbini açtığını görürüz. Onu daha önce tanımadığımız bir şekilde tanımaktayız. Çünkü bu ayetlerde elçi Paulus elçiliğini savunur. İkinci Koninkler 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Sizinle birlikteyken ürkek ama aranıza değilken yiğit kesilen ben Paulus, Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor, yalvarıyorum. Yanınıza geldiğim zaman bize olağan insanlar gibi yaşayanlardan sayan bazılarına karşı güvenle takınmak niyetinde olduğum tavrı aynı cesaretle size karşı takınmaya zorlamayın beni diyor. Elçi Paulus'un onları düzeltmek için sert bir mektup yazdığını hatırlarsınız. Azınlık onu şiddetle eleştirmişti ve elçi Paulus büyük şeyler yazıyor ama aramızdayken bir hiçti diyorlardı. Paulus onlara Mesih'teki alçak ve yumuşaklıkla yalvarıyor. Elçi Paulus Korint'e bir çadır işçisi olarak gelmişti. Kimseye yük olmuyordu ve olmak da istemiyordu. Bütün gün pazar yerinde çalışıyor, terliyor ve elleri kirleniyordu. Orada çalışıyor ve gelip geçen kalabalıkla da konuşuyordu. Şimdi Korintliler onun hakkında o bir elçi değil. Ona bir bakın o bir çadırcı, o sıradan biri diyorlardı. Dostlarım evet sıradan bir insandı ama aynı zamanda da bir elçiydi. Paulus herkese benziyordu hatta bazı insanlar onu küçük görebilirlerdi çünkü elleriyle çalışan bir insandı. Bu yüzden ben Paulus Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor yalvarıyorum dediğinde kendisinin Rab dünyadayken olduğu gibi olduğunu söyler. Sizinle birlikteyken ürkek olan ben der. Bakıldığında özel birine benzemiyordu. Önemli biri değildi. Çadır yapan sıradan birisiydi. Bu yüzden Korintliler aramızdayken ürkek ama bize yazdığında cesur ve otoriteyle yazıyor. Kim olduğunu sanıyor diyebilirlerdi. Paulus Mesih'in alçak gönüllülüğü ve yumuşaklığıyla yazmaktaydı. Rabbimiz kendini savunmak için sesini yükseltmedi. Rabbimiz kişisel görüş bakımından çarpıcı değildi ve ressamların çizdiği gibi çok farklı bir görünüşü yoktu. Başının üzerinde bir haleyle gezmiyordu. Alçakgönüllü ve yumuşak başlıydı. Aynı zamanda onun izleyicilerinin özelliği de bu olmalıdır. Bu imanların birbirlerini tanıyacakları rozet olmalıdır. Bu yüzden elçi Paulus onlara yazıp görünüşe aldanmayın der. Paulus bir elçinin otoritesine sahipti. Paulus'un ilahi bir misyonu vardı. Otoriteyle konuşmaktaydı. Doğaüstü gücün bilincindeydi ve doğaüstü gücü kullanıyordu. Paulus onlara kendisini doğaüstü gücünü kullanmaya mecbur etmemeleri için yalvarır yanlarına yine alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla gitmeyi ister. Kendisini sadece bedende düşünmemelerini rica etmektedir. Günümüzde müjdenin bir hizmetkarının Rab İsa Mesih'in bir hizmetkarı olduğunu kanıtlamak için bir cübbe giymesi ya da özel bir yaka takması gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yaşamı ve Tanrı sözünü vaaz etmesiyle kanıtlayabileceğine inanıyorum. Korintliler arasında olan yatkınlığı bugün de hala görmekteyiz. Tanrı sözünü öğreten kişiyi alçatmak isterler. Şeytan bu konuda çok zekidir. Şu anda şeytan tanrı sözüne saldırıyor görünmeyebilir. Birçok insan tanrı sözüyle gerçekten ilgileniyor. Bu yüzden şeytan ne yapar? Tanrı sözünü bildiren tanrı adamının saygınlığına saldırır. Böyle içeri girer. Adamın itibarını sarsar. Aynı şey elçi Pavlus'un da başına gelmişti. Vaiz'in tanrı sözünü bildirdiği bir kilise biliyorum. Orada ondan hiç hoşlanmayan bazı kilise üyeleri vardı ve kiliseden ayrıldığında adamı çarmıha germeye çalışıyorlardı. Buna karşı size Tanrı sözüne inandıklarını söylerlerdi ve hepsi de koltuklarının altında kocaman kutsal kitaplar taşıyorlardı. Tanrı sözüne gerçekten inanmıyorlar hatta Tanrı sözünde neyin yazılı olduğunu bilmiyorlardı. Bir vaiz Tanrı sözünü bildirip böylesi bir grubun arzularını yerine getirmediğinde başının dertte olduğuna inanabilirsiniz. Bu şeytanın yöntemidir. Elçi Pavlus onlara çadır yaptığı elleri kirlendiği için çalışırken terlediği için kendisini doğal benliğe göre yaşayan biri olarak görmemelerini söyler. Çünkü bu azınlık kendisini böyle değerlendirmişti. 2. Koninkler 10. bölüm 3. ayette Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da insansal güce dayanarak savaşmıyoruz diyor. Beden için kullanılan Yunanca sözcük Sarkstır ve 3 değişik şekilde kullanılabilir. Bedenden sahip olduğumuz fiziksel bedenden kemiklerimizin üzerindeki etten söz edebilir. Aynı zamanda psikolojik zayıflıklarımızdan da söz etmektedir. Sizin ve benim sahip olduğumuz yoz doğadan o düşmüş doğadan söz edebilir. Ruhsal anlamı budur. Yani bu sözcük fiziksel, psikolojik ve ruhsal anlamlarda kullanılabilir. Paulus beden sözcüğünü her üç anlamda da kullanır ama çok eski ademsel düşmüş doğa anlamında kullandığına inanıyorum. Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Yoz doğadan söz eder. Doğal benliği ruhsal bir anlamda kullanır. Bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz dediğinde beden sözcüğünü ruhsal anlamında kullanmaktadır. Paulus bedende zayıflıkta yaşadığını söyler. Paulus'un Korinte bedenin enerjisine gittiğini sanmıyorum. Savaş ruhsal bir savaştır. Efesliler 6. bölüm 12. ayette Paulus çünkü savaşımız insanlara karşı değil yönetimlere, hükümranlıklara ve bu karanlık dünyanın güçlerine kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır demişti. Elçi Pavlus doğanın ilkelerine bağımlı sıradan biri gibi gelmemişti. Pavlus Korint'e insansal çaba ve enerjinin reklam ve organizasyon yöntemleriyle gitmemişti. Bunun anlamı bunların da yeri olmadığı değildir. Sadece Pavlus'un bunları kullanmadığını söylüyorum. Aktarmalar yapan, sorular soran ve çok güzel konuşma yeteneği olan Büyük kişilerden birisi değildi. Anti Nero ya da bir anti Sezar kampanyasıyla Korint'e gitmemişti. Aynı zamanda Korint'e şehri temizlemek için de gitmedi. Oradaki topluluğa bir kampanya yapma davetiyle gitmemişti. Paulus 1. Korintiler 2. bölüm 2. ayette aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım diyor. Paulus savaş alanının hepsini görebiliyordu. Kazanılacak cennet ve uzak durulacak cehennemi görmekteydi. Ruhsal bir savaştaydı ve bu ruhsal savaş içinde ruhsal silahlar gerekmekteydi. 2. Korintliler 10. bölüm 4. ayette çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır der. Bu bir parantez ve Paulus bu ayette silahları saymaz. Ruhsal savaş bir düşmanımız olduğunu bilmek demektir ve ruhsal düşman için ruhsal silahlar gerekir. Bunlar etkin silahlardır. Bu ruhsal savaşta işte bu ruhsal silahlara İhtiyacımız bulunuyor. Günümüzde ihtiyacımız olan ruhsal silahların neler olduğuna bakalım. İlk silahımız Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözüne güvenimizin olması gerekmektedir. Tanrı sözü ruhun kılıcıdır. Elçi Paulus felsefe ve dinin kalesi olan Korint'e Tanrı sözünün silahıyla gidebiliyordu. Kullandığı silah tam olarak buydu. Elçi Paulus Efeslilere şöyle yazar. Efesliler 6. bölüm 17. ayetti. Kurtuluş miniferini ve ruhun kılıcını yani Tanrı sözünü alın. Paulus bu güvenilir kılıcı çekip ona güvendi. Romalılar 1. bölüm 16. ayette ise Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür der. Bizlerin de Tanrı sözüne güvene ihtiyacımız var. Kutsal kitabın sözsel esinle sağlam bir güven duymamız gerekir. Bu sadece bir inanç bildirisi değil bundan çok daha fazlasıdır. Kutsal kitabın sözel esinle inandığını söyleyen bir vaizi dinlemiştim. Biraz şiir, bazı hoş klişeler ve bazı nükteli sözler aktardı ama Tanrı sözünü bildirmedi. Bence bu Tanrı sözüne güven, Tanrı sözünü bir silah olarak kullanmak değildir. Teoloji bakımından muhafazakarım. Tanrı sözünün esinine inanıyorum ki bu tekvin kitabını ve özellikle de yaratılış kitabını kapsar. Cehenneme inanıyorum hatta kutsal kitaba başından sonuna kadar inanıyorum. O kutsal ruhun kılıcıdır. Dostum silahlarımızdan birisi tanrı sözü olmalıdır. İkinci silahımız ise kutsal ruhun varlığıdır. Paulus kendi insansal zayıflığını kabul eder. Kutsal ruh tarafından mühürlenmiş olduğunu ve kutsal ruh tarafından güçlendirilmiş olduğunu biliyordu. Savaşımızın bir başka silahı da duadır. Korintlere yazılan mektupların her ikisinde de dua hakkında çok az şey yazılı olduğu doğrudur. Ancak elçi Paulus'un duaya inandığı kesindir. Efesliler kitabında bunu saldırı silahlarından biri olarak sayar. Efesliler 6. bölüm 18. ayet buna iyi bir örnektir. Şöyle der. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.